0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute zu Gast ist der Robert. Hallo Robert. Hi Lukas. Wir sprechen heute in dem zweiten Teil nochmal über den reisekosten -Gorilla. diesmal aber aus einer technischen Perspektive. Aber vielleicht magst du erstmal kurz sagen, wer du bist, für die Leute, die es vergessen haben.
0: <lacht> Kann man das vergessen? Ich bin doch jetzt so oft hier irgendwie. <lacht> Nein, ich bin Robert. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ jetzt schon seit fast acht Jahren und entwickle nebenbei, wie man vielleicht in der letzten Folge hören konnte, den sogenannten Reisekosten-Gorilla.
1: Klasse. Und du hast uns in der letzten Folge auch erzählt, dass ihr das so in einem. Feierabendmodus macht. Mhm. Also man kommt von der Arbeit nach Hause und dann entwickelt man noch so ein bisschen, manchmal vielleicht noch am Wochenende, ähm, vielleicht auch in kürzeren ähm, Zeitslots und nicht jetzt irgendwie acht Stunden am Stück. Ähm, ist das was, was eure Entscheidungen, was den Tech-Stack äh, angegangen ist, ähm, beeinflusst hat?
0: Definitiv. Also sogar zu sehr, sehr gewichtigen Anteil. Ähm, wir haben nämlich ganz am Anfang also um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir sind alle vier ähm, innige Liebhaber von Ruby on Rails. Wir machen da schon äh, etliche Jahre mit, also wirklich sehr lange Jahre mit Projekte erfolgreich und kennen, ich weiß gar nicht, ob ich leider sagen soll, aber es, wir kennen immer noch nichts Vergleichbares. Und mhm. das hören wir auch von vielen Kollegen, die vielleicht gar nicht so hauptsächlich im Rails- und Ruby-Umfeld unterwegs sind. Und wir haben ganz am Anfang, als wir uns entschieden haben, den Reisekosten-Gorilla zu bauen, haben, ähm, haben wir vereinbart unter uns vieren, bei uns wird keine Informatiker-Romantik herrschen, wir ziehen das knallhart mit dem Stack durch, den wir aus unserer Westentasche blind und betrunken und was weiß ich nicht alles beherrschen, weil es eben ultra kostbare Zeit ist, das in seiner Freizeit zu tun oder am Wochenende, ne? Und da, deswegen haben wir einfach gesagt, wir nehmen das, was wir können und nicht nur das, was wir können, sondern von dem wir halt auch wissen, dass es uns halt schnellstmöglich zu Ergebnissen verhilft. Ne? Weil wir eben noch gar nicht sagen können, machen wir mit dem diesem ähm, Projekt jemals ein, ein florierendes Unternehmen, trägt das Geschäftskonzept überhaupt, das wissen wir alles noch gar nicht. Und um das zu beweisen, müssen wir erstmal möglichst schnell, Entschuldige, die den Begriff aber etwas auf die Straße bringen. Ne? Mhm. Und da ist die Entscheidung für Rails halt immer noch, wie wir finden, Gold richtig. Okay, also, aber ist, es, ist das ein
1: MVP, was ihr entwickelt oder ist das wirklich ein fertiges Produkt? Was ist da euer, euer erstes Ziel gewesen?
0: Also als erstes Ziel ähm, haben wir tatsächlich vorgehabt, ein MVP, also sogena ein sogenanntes Minimal Viable Product oder Minimum Viable Product ähm, zu entwickeln. Weil wir nämlich ganz konkret das Excel-Sheet, was bei InnoQ benutzt würde für Reisekostenabrechnung ablösen wollten. Und das war und das minimale Feature-Set. Ich sollte Ausgaben, Kilometer, Kilometerpauschalen, Verpflegungsmehraufwände in einer besseren Art vielleicht als zeilenweise erfassen können. Und das war's. Mhm. Ich drucke dann einen PDF aus und gebe das in die Buchhaltung. Mhm. Und das war unser MVP. Und da sind jetzt im letzten Jahr, wir bauen jetzt schon ein Jahr an dem Produkt und es ist ja jetzt auch live verfügbar. Man kann das testen kostenlos, 45 Tage. Preise sind auch verfügbar. Ähm, sind wir halt in einem Modus, wo wir halt deutlich über das MVP hinaus geschossen sind. Das war ja auch absolut ähm, berechtigt, weil wir in der Nutzung von InnoQ halt einfach gesehen haben, das passt wie... Arsch auf einmal in Anführungszeichen. Die können, also die ca. 100 Mitarbeiter aktuell, können da super mitarbeiten. Klar gibt es immer noch extra Wünsche und es gibt auch verschiedene Nutzertypen bei uns. Es gibt halt Beraterkollegen, die extrem viel reisen und es gibt welche, die so gut wie gar nicht reisen. oder also Und dann gibt es die dazwischen und für die alle muss das halt passen. Und da war es einfach enorm wertvoll, ähm, Feedback von so vielen Leuten bei der MVP und darüber hinausgehende Entwicklung zu bekommen. Aber ich glaube, jetzt sind wir etwas abgeschweift. <lacht> das ist nicht schlimm. Ähm, du hast eben gesagt,
1: für euch war klar, äh, wenn ihr das schnell auf die Straße bringen wollt, dann muss es Rails sein. Und einer der Gründe ist ganz klar, dass ihr damit natürlich am vertrautesten seid, aber siehst du da auch noch andere Gründe,
0: wo Rails eine Stärke ausspielt, um schnell was fertig zu kriegen? Also ich glaube, äh, Rails bringt halt als sogenanntes full stack framework unglaublich viel mit hatten da ja sogar schon mal eine Podcast-Episode zu, sogar mhm. mit mir, glaube ich. Das ist schon so lange her. Ich glaub, das war vor meiner Zeit bei InnoQ. Das kann sein, ja. <lacht> ähm, es bringt halt einmal unglaublich viel mit, dass man alles sofort benutzen kann. Ne? Also vom ORM-Mapper, egal wie ich zu ORM-Lösungen äh, ORM stehe, aber es ist halt dabei, genau wie eine Asset-Pipeline und such mal in, man kann auch von der Sprockets basierten Asset Pipeline halten, was man will, aber sucht das mal in dem Umfang bei anderen Web Frameworks. Ne? Mhm. Als Beispiel Express in Node es gibt ja, die sehen sich ja viel minimalistischer, noch minimalistischer als vielleicht Sinatra in der Ruby Welt. Ne? Mhm. Das eh, das was ich kenne, was Rails so am nächsten kommt in der Java Welt, ist halt tatsächlich Play. Mhm. Aber da habe ich auch schon was mitgemacht, aber ich würde immer noch Rails bevorzugen. Alleine genau. vom Umfang, egal wie viel ich davon nutze oder nicht. Aber auch wegen den Konzepten halt einfach. Ne? Ich will nicht, wenn ich plane, ein Unternehmen zu gründen, mir wieder Gedanken mit vier Leuten machen müssen, wo ich irgendwelche Gottverdammten Konfigurationsdateien ja. ablege, wie die aussehen sollen. Und äh, nutze ich da YAML oder JSON? Ich, ich will es einfach nicht. Das ja. ist meine Freizeit. Und da muss ich mich auch nicht selbst verwirklichen, da irgendwelche Technologien zu erfinden.
1: Ja, das ist für mich halt auch eine der der großen Stärken, dass ähm, Rails-Verein schon einen ganzen Haufen von Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, bei vielen Sachen hat man halt irgendwie ähm, vielleicht eine Meinung, aber der Kollege, der mit dir am Abend das auch mitentwickelt hat, eine andere Meinung, aber die ist nicht so stark, dass man jetzt darüber streiten möchte. Also man nimmt hm. dann einfach das, was Rails sagt. Und an den Stellen, wo man jetzt wirklich sagt, ich habe das Gefühl, Rails hat deine eine falsche Entscheidung getroffen, hat man meistens doch noch irgendwie eine Möglichkeit umzudenken. Nicht an allen Stellen, aber doch an einigen Stellen. Also.
0: Ja, ein schönes Beispiel ist ja jetzt dieser sogenannte Webpacker. Mhm. Ähm, das ist, Da haben sie einfach Webpack eingebaut in Rails durch ein externes Gem. Magst du kurz sagen, was Webpack ist? Ich glaube, das kennen wir. Genau, Webpack genau. ist so ein ja, Schweizer Taschenmesser, ist schon fast zu so minimalistisch. <lacht> es ist ein... Extrem umfangreicher bunter Strauß äh, an äh, Software, den man für, dazu benutzen kann, eine Asset Pipeline aufzubauen. Nicht nur um JavaScript äh, zu bundeln und Module aufzulösen und ES6 zu transpilieren, sondern halt auch um beispielsweise Images mit Fingerprints zu versehen, vielleicht noch zu komprimieren. Das kann sogar CSS, ich kann SAS nach CSS übersetzen. Es ist einfach eine Lösung, die alles erschlagen will, was jemals einem beim Thema Assets begegnen kann, dementsprechend hyperkomplex ist das auch zu konfigurieren. Und da habe ich mich ähm, äh, schon gewundert, dass sich DHH dann auch dazu entschlossen hat, so eine hyperkomplexe Sache wie Webpack mit Rails irgendwie zu verheiraten, weil das so gar nicht funktioniert, wie Rails eigentlich funktioniert. Tatsächlich haben sie es aber mit diesem Webpacker-Gem so gut hingekriegt, dass du das als ganz normaler Rails-Anwender, der lieber eine Webpack-basierte Asset-Pipeline anstatt die werkseitige Sprockets Asset-Pipeline nutzen möchte, gar nicht wirklich mit Webpack so in Verbindung kommt, um erstmal so einfache Aufgaben zu erledigen. Ne? Mhm. Wie beispielsweise eben JavaScript-Module aufzulösen und zu bundeln. Das fällt wirklich raus. Aber man sieht, da wird eine ganze Reihe Konfigurationen ähm, gebaut, Konfigurationsdateien en masse, äh, die schon einen erstmal schlucken lassen, wenn man mmh. die sieht. Okay.
1: Ähm, Gibt es denn Stellen, wo er von diesem äh, Stack, den Rails vorgibt, abweicht? Oder habt ihr wirklich gesagt, wir folgen allen Sachen? Minitest, ERB, alles mögliche?
0: Tatsächlich sind wir bis jetzt zu fast 100% dem Standard-Stack gefolgt also von Minitest bis Sprockets-basierte Asset-Pipeline und sind damit jetzt auch ein Jahr sehr, sehr gut gefahren. Aber jetzt haben wir natürlich auch schon kleinere Themen, wie zum Beispiel, wir würden jetzt gerne schon ES6 mal benutzen für unser JavaScript im Frontend. Und das ist halt mit Sprockets, also mit dem Standard-Rails-Umfang, nicht ganz so einfach hinzukriegen. Und da kratzen wir uns echt am Kopf, ob wir uns... Dann dem Oma Kase, der Oma Kase Empfehlung Webpacker bedienen sollen oder vielleicht doch was mhm. eigenes nehmen, wie was vielleicht auf Rollup basiert, weil es einfach viel einfacher zu verstehen ist. Mhm. Aber da sind wir noch nicht. Aber tatsächlich gibt es da Überlegungen, das zu tun. Auch trotz unserer Vereinbarung an, am Anfang hin entgegenläufig, dass wir knallhart uns an die Standards halten, einfach mhm. um ja nur Speed zu, ja. zu haben.
1: Und, und du hast auch am Anfang gesagt, dass ihr am liebsten nur Sachen nehmen wollt, die ihr kennt. Gibt es denn dafür auch Ausnahmen, wo ihr Sachen genommen habt, die ihr vorher nicht benutzt habt?
0: Tatsächlich, vom so am Anfang haben wir wirklich ganz stoisch nur das genutzt, was wir ähm, konnten, was wir beherrscht haben. Stichwort Standard-Stack. Ähm, einfach auch dem Grunde wegen, dass wir das eben als Unternehmensgründung begreifen. Und nicht als, ich möchte in meiner Freizeit neue Technologien kennenlernen, was mhm. überhaupt nicht verwerflich ist, mhm. mache ich auch gerne, aber man kann halt irgendwie nur begrenzt Dinge in, in seiner Freizeit noch in seinen Kopf kriegen und wir unser klares Ziel ist halt daraus ein Unternehmen zu entwickeln und nicht irgendwie in unserer Freizeit neue Möglichkeiten kennenzulernen, wie man beispielsweise vom Rails-Standard-Stack abweicht, welche mhm. alternativen ORM-Mapper es gibt und so weiter. Aber um auf deine Frage zu antworten, haben wir tatsächlich jetzt ein paar Technologien ins Projekt geholt, die wir persönlich vorher nicht kannten, also nicht ansatzweise so gut wie den Rails-Standard-Stack. Mhm. Ähm, die aber auch gar nicht so in dem in dem Gehege spielen, beispielsweise Docker. Docker kannten, also kannten wir vier sehr wenig bis gar nicht. Ähm, was sich aber auch ausgezahlt hat, einfach deswegen, dass wir einfach sehr lange gewartet haben und das so ein bisschen ausgesessen <lacht> haben, den großen Hype. Und als wir es dann benutzt haben für unser Deployment, war es halt, extrem stabil und das hat uns überrascht und uns auch super wenig Zeit eigentlich gekostet. Also ich glaube, da hat sich dieses Aussitzen vielleicht ein bisschen gelohnt.
1: Aber ihr hättet ja auch sagen können, wir machen Heroku zum Beispiel. Ne? Also einfach ja. geht's Push-Deployment. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, da Docker zu nehmen? Weil es eigentlich ja euren Prinzipien
0: widerspricht. Genau, wie, wie du vollkommen richtig sagst, ähm, haben wir uns Heroku auch als erstes sogar angeguckt sind dann aber schnell zu AWS und Beanstalk gekommen. Ähm, Elastic Beanstalk ist ja das Amazon-Pendant zu Heroku so ein bisschen, ne? Mhm. also ähm, Plattform as a Service und ähm, wir haben das einfach deswegen gemacht, weil ähm, wir das ganz nett fanden und ähm, Amazon halt auch äh, in Deutschland äh, Rechenzentren mittlerweile hat, was für den Betrieb von uns schon wichtig war. Und mhm. ähm, und ein Kollege äh, brachte uns dann darauf, dass äh, Beanstalk mittlerweile auch Docker-Support anbietet, weil eine unserer Sorgen war, auch aus der Heroku-Erfahrung heraus so ein bisschen, dass wenn man sehr schnell Updates fahren will, beispielsweise eine neue Ruby-Version oder sowas, dann ist man schon immer so ein bisschen an den kuratierten Stack von so einem Anbieter wie Heroku oder Beanstalk gebunden. Man kriegt natürlich unglaublich viel Geschenk dadurch, aber man zahlt einen kleinen Preis, dass man mit Updates eben nicht ganz so schnell unterwegs sein kann, sondern erstmal wieder warten muss, bis dieser Stack ein bisschen gepflegt wurde mhm. von den Betreuern. Ähm, und das war tatsächlich ein Trade-Off, den wir dann auch gemacht haben, weil uns das einfach wichtig war. Mhm. Und... Ähm
1: Ihr habt euch ja für AWS entschieden. Was, was war da der ausgebende Grund? Also du hast einmal gesagt, dass sie in Deutschland hosten. Gibt es da noch andere Sachen, warum ihr euch für AWS entschieden habt?
0: Genau, weil AWS einfach unglaublich viel anbietet von dem, was schon da ist. Ne? Beispielsweise hätte ich natürlich immer selber eine Queue aufsetzen können auf Redis-Basis. Das kann man ja sogar bei Amazon auch. Aber selbst dort haben wir uns dann entschieden, noch einfacher hinzugehen und SQS, also den Simple Queue, Service von AWS zu nutzen, weil ich eben noch weniger Arbeit habe hm. dadurch und ähm, das einfach kostengünstig auch interessant war. Ne?
1: Ja, und eine der Sachen, die du gesagt hattest äh, im Vorgespräch war, ähm, dass das auch so gut mit Beanstalk integriert ist. Magst du das kurz erklären?
0: Genau, ähm, also eine typische, ähm, also in Beanstalk redet man halt von sogenannten Applikationen und jede Applikation kann, ein Web- und ein Worker-Environment haben, die auch quasi voneinander getrennt sind. Und ähm, wir nutzen das halt, um einmal unsere web auszuliefern, als auch, um unseren Worker zu betreiben, der irgendwelche asynchronen Jobs ausfüllt für unsere Anwendung, damit die nicht blockiert. Mhm. Beispielsweise E-Mails verschicken, ähm, Belege handeln, umkonvertieren und sowas halt, ne? Und ähm, da kam uns ähm, Docker auch ziemlich zu Hilfe, weil Beanstock gar nichts darüber wissen muss, was wir alles genau tun in diesem Container. Wir schicken diese Box dahin, ähm, die können wir reproduzieren auf unseren Entwicklermaschinen. Wir können sehr gut debuggen, wenn auf Beanstock was nicht funktioniert, irgendein Beleg nicht konvertiert werden konnte oder was weiß ich. Können wir das lokal einfach sehr gut reproduzieren, weil das die exakte Abbildung der Produktionsumgebung auf Beanstalk ist. Mhm. Und ihr setzt trotzdem auf dieses typische
1: Active-Job-basierte äh, Ding von Rails, dass ihr da äh, ein,
0: eine Codebasis habt, wo all das drin ist, richtig? Genau, ähm, wir haben tatsächlich einen Monolithen, der mehr oder weniger groß ist mittlerweile. Ich würde ihn noch als klein bezeichnen. <lacht> das war auch eine unserer Entscheidungen ganz am Anfang. Ähm, nicht, dass jetzt Leute auf die Idee kommen, die haben es falsch gemacht, weil sie es nicht besser wissen. Wir waren uns sehr darüber bewusst und haben sehr bewusst die Entscheidung für einen Monolithen getroffen, auch wieder aus Gründen, wir haben ganz, ganz andere ähm, Probleme zu lösen, wie beispielsweise ein Geschäftsmodell zu validieren, ne? gibt es Nutzer, für die diese Anwendung hilfreich sein kann. Und da hilft es uns nichts, wenn wir das Ganze erstmal in einer schönen Architektur in Self-Contained Systems oder was auch immer zerschneiden und von Beginn an eine viel zu aufwendige Architektur bauen, die wir am Ende vielleicht wegschmeißen, weil sich dann rausstellt, was ich nicht glaube, dass das passiert und ich hoffe, dass es das passiert, dass das Geschäftsmodell einfach nicht trägt. Mhm. Und ähm, um da eben auch mit diesem Feierabend-Modus in, in, ins Spiel zu kommen, haben wir uns einfach bewusst für diese, wie DHH es nennt, diese Glorious Monolith-Architektur entschieden. Ähm, denn er sagt in einem seiner Blogposts, den können wir vielleicht in den Show Notes verlinken, dass eben Monolith zu Unrecht mittlerweile ein beschmutzter Begriff ist, was wir auch denken. Ähm, wenn man denn einige Sachen beim Monolithenbau beachtet, kann man da mit einem kleinen Team sehr schnell und sehr effizient dran arbeiten.
1: Ich meine, böse Zungen behaupten ja, man man kann mit Rails nur Monolithen bauen. Ist das ein ausschlaggebender Grund? Ihr habt Rails benutzt, deswegen musstet ihr einen Monolithen bauen?
0: Genau, Rails ist ja bekanntermaßen nur dazu geeignet, Monolithen <lacht> zu bauen und man kann nichts anderes damit mitbauen. Ähm, ich weiß nicht, wie man auf so einen Trichter kommen kann. Ich halte das auch persönlich für völligen Bullshit, mhm. solche Aussagen. Ähm, Rails ist einfach nur ein sehr gutes Web-Framework, was sich sehr gut an Web-Standards orientiert. Ne? Also ich habe request response cycle ich habe bin stateless by default, ich habe eine cookie-basierte, verschlüsselte session es ist egal, an welchem Server in meinem, hinter meinem Load Balancer meine Requests ankommen, da muss ich mich nicht drum kümmern. Deswegen sage ich sogar, Rails ist bei Default sehr gut dafür geeignet, eine hochgradig skalierende Web-Anwendung zu bauen. Aber um nochmal auf das Thema Monolith zu kommen, denke ich auch nicht, dass Rails in besonders starkem Maße im Gegensatz zu anderen Web-Frameworks wie jetzt beispielsweise Play dazu einen verleitet, Monolithen zu bauen und sich eine, vielleicht eine spätere Auseinanderschneidung in Self-Contained Systems völlig zu verbauen, Im, im Gegenteil. Ich glaube, Rails macht das sehr einfach, dadurch, dass es eben ja serverseitiges HTML proklamiert und so weiter und so fort und nicht wie viele Single-Page-App-Frameworks, die auf Client-Seite ähm, propagieren, die Architektur dort hochzuziehen. Also wenn ich Rails benutze, und dem Standardweg folge und das nicht zwanghaft ohne Gründe versuche, mit einer Single-Page-App-basierten Architektur zu verheiraten, verbaue ich mir überhaupt nichts für die Zukunft. Im Gegenteil, wir planen ja auch irgendwann, wenn wir denn mal ein florierendes Unternehmen sein sollten, mit vielleicht mehr Entwicklern als uns vier, mhm. ähm, dann planen wir ja auch Architekturänderungen, um eben diesem Teamgedanken mehr, mehr. Ähm, Zuspruch zu geben. Ne? Also wenn dann, wenn wir irgendwann mal verschiedene Teams haben sollten, die verschiedene Teile der Anwendung entwickeln müssen, wie beispielsweise vielleicht die Backoffice-Ansicht oder das äh, Profilmanagement, wo der User sein Passwort ändern kann oder seine Zahlungsdaten ändert, das will man dann vielleicht langfristig gar nicht mehr bei einem Team alles haben oder in einem System. Und dadurch, dass wir eben äh, Dinge wie ja serverseitiges Markup, wir nutzen keine Single Page Apps ohne Grund beherzigen verbauen wir uns da für die Zukunft auch überhaupt nichts. Ich kann das Ding dann irgendwann vielleicht sogar sehr gut in Self-Contained Systems zerschneiden, weil ich das serverseitige HTML auch dann sehr gut transkludieren kann.
1: Und ähm, eine Sache, die ja auch viele Leute äh, an den, an den ähm, Microservices oder Self-Contained Systems ähm, schätzen, ist ja das unabhängige Deployment. Äh, Gerade wenn man sowas machen möchte wie Continuous Delivery. Uh, ist das ein Painpoint bei euch, dass ihr an manchen Stellen denkt, hm, jetzt kriegen wir das nicht deployed, weil es ein Monolith ist? Ist das was? Überhaupt überspielt? gar
0: nicht. Aber wir sind halt auch zugegebenermaßen noch ein sehr kleines Team, ne? mhm. die dann auch noch nicht mal ähm, in, in ihre volle Tageszeit daran arbeiten, ähm, sondern eben im Feierabend und am Wochenende und vielleicht mal dann und wann tagsüber. Da kommen wir uns aktuell ehrlich gesagt null ins Gehege. Mhm. Also würdest du sagen, für
1: euch wäre jetzt so eine safe contained systems architektur so eine frühzeitige Optimierung gewesen, die keine
0: Vorteile für euch gebracht hat? Ich glaube, die hätte uns zu so einem frühen Zeitpunkt überhaupt keine Vorteile gebracht, weil wir eben ein kleines und, muss man auch dazu sagen, extrem eingespieltes Team sind. Wir haben schon sehr viele Projekte zusammen gemacht, kennen alle die Technologie, haben alle einen ähnlichen Entwicklungsrhythmus und ähm, das jetzt per se zu zerschlagen, einfach weil man es vielleicht so machen sollte, um für die nächsten 100 Jahre gerüstet zu sein, ich übertreibe jetzt ein mhm. bisschen, ne, das kann schon deutlich früher kommen, so ein Fall, haben wir uns einfach entschieden, das nicht zu tun, mhm. weil wir eben erstmal keine Architektur schaffen mussten als Primärziel, die von vielen Teams sehr gut ähm, ent weiterentwickelt werden kann sondern wir wollten halt ein Geschäftsmodell entwickeln und validieren, ob das prüft. Mhm. Und dafür ist ein Monolith halt in unserem in unserer Teamkonstellation eine sehr sehr gute Option. Ja.
1: Eine Sache, die ich mir als ähm, große Herausforderung in eurem Arbeitsmodus vorstelle, ist, dass ihr hier sehr asynchron arbeitet. Ne? Also manch, vielleicht der Robert hat Dienstagabend nichts vor, der arbeitet jetzt mal vier Stunden und der Rest äh, ist gerade überhaupt nicht da. Wie geht ihr damit um, dass trotzdem alle wissen, wo ihr steht, wer
0: an was arbeitet? Wie kommt ihr da zurecht? Also wie jedes ordentliche Startup nutzen wir natürlich Slack für den Hauptteil unserer Kommunikation. Wir haben tatsächlich auch sehr wenig Channels. Was cool ist, ist, dass wir Externe dazu holen können, wie beispielsweise unseren Designer oder unser... Unsere Kollegin, die das Business Development aktuell so ein bisschen für uns macht, das hilft uns schon sehr. Ähm, wobei Slack einen natürlich auch so ein bisschen überfluten kann und man muss auch in so einem kleinen Team, wie wir es sind, glaube ich, extrem penibel darauf achten. Das müssen wir auch in Zukunft noch stärker beherzigen, dass man einfach keinen Information-Overflow erzeugt. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht muss man da auch so ein bisschen in so, in so einem ja, in so einer Unternehmensgründungsphase in der Freizeit mhm. auch vielleicht noch stärkere Richtlinien schaffen, wie ich, wie wir sie gerade die über die Technologie gesprochen haben, äh, zum Thema Kommunikation. Wie kommunizieren wir? Was ist sinnlos? Wann schneiden wir das raus? Und wann ist was wichtig? Ne? Mhm.
1: Also ist das für dich eine Frage der Disziplin vor allem? Genau, mhm. ja. Und ähm, wie wie funktioniert das, wenn jetzt beispielsweise äh, du ein Feature- bauen möchtest, wo vielleicht ein Kollege schon mit angefangen hat,
0: was du aber brauchst,
1: um dein Feature zu bauen, bist du dann blockiert? Wie wie geht dir damit um?
0: Genau, also wir stimmen uns dann natürlich ab und versuchen die Features in unserem Backlog so möglichst isoliert zu halten. Aber so ein größeres Feature, was halt auf viele Teile der Anwendung niederschlägt, wie zum Beispiel ein Payment, mhm. da hat man ja sehr viele Berührungspunkte und muss auch noch mal unter Umständen ein Startmodell dran und so weiter und so fort. Da versuchen wir uns natürlich ja, die die asynchrone Arbeit sehr zu erleichtern, indem wir halt das sehr klein schneiden, ne, die Pakete. Ähm, was wir auch immer machen ist, keiner entwickelt irgendwie im U-Boot ein Feature vor sich hin und deployt das dann. Ähm, wir machen also, so, also Pull Requests bei Default, kann man so sagen, es sei denn, es sind wirklich kleine Textänderungen auf der Website mhm. oder so, die nicht rechtsrelevant sind oder sowas. Das kann man natürlich immer direkt auf dem Master machen, aber wir haben uns schon angewöhnt, irgendwann äh, Pull-Requests zu nutzen zum Standard, so dass mindestens immer vier Augen sich mal ein Feature angeguckt haben. Mhm. Einfach weil auch so eine, wir sind noch keine gigantische Anwendung, aber einfach auch Wissen stetig zu verteilen. Ne? Mhm. Wir wollen nämlich nicht, dass es irgendwann den bei uns im Team gibt, der sich extrem gut mit dem payment auskennt oder der extrem gut sich mit dem user management auskennt so schafft man halt so silos in schon so einem kleinen team und das sollte man halt tun nichts vermeiden mhm. und wenn es halt um features geht die niederschlag auf user interface haben beispielsweise ich entwickle neue formulare oder was weiß ich dann ähm, gehen wir tatsächlich auch erstmal, wenn das komplexere Themen sind, mit einem schnellen, leichtgewichtigen Wireframing da dran. Das können wir auch, müssen wir sogar remote machen. Ähm, da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Wir haben ein iPad Pro im Einsatz, wo, wo man den Screen ja auch capturen kann und remote übertragen kann. Roman mhm. macht das zum Beispiel. Dann schließen wir uns über Telefon oder Slack in einen Call zusammen. Wireframe was er macht einen Screen Capture und sendet mir den quasi von Köln nach Berlin und mhm. wir können quasi live darüber reden. Es ist immer noch nicht so, als wären wir zusammen in einem Raum, aber das ist die maximale Annäherung an diesen Zustand.
1: Das bedeutet, dass ihr auch ein Remote Team seid, also ihr seid nicht alle in derselben Stadt, sondern ihr seid über Deutschland verteilt.
0: Genau, also Tim und ich sitzen in Berlin, Roman sitzt in Köln und der Jan sitzt in Krefeld. Also wir haben quasi eine NRW-Bastion und eine Berlin-Bastion. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, das funktioniert auch sehr gut. Wir machen manchmal äh, Treffen, wenn wir beispielsweise irgendwie ein wichtiges, großes Feature oder einen Meilenstein, den wir erreicht haben, den feiern wir ganz gerne, denn das sollte man auch tun eben, um nicht in so einem Endlosspur zu enden und gar nicht mehr wahrzunehmen, dass man tatsächlich auch mal einen Erfolg erreicht hat. Ähm, hört sich nach Plattitüde an, aber Erfolge sollte man gerade in dem mhm. Kontext wirklich auch mal einfach feiern. Mhm. Dann schließen wir uns einem an einem Ort auch zusammen und dann geht es vielleicht auch dann wieder weiter und wir arbeiten im Team vor Ort zusammen an irgendeinem größeren Feature oder wir machen mal ein Bugmash, wo wir mit kurzen Abstimmungswegen über den Küchentisch hinweg dann uns quasi abstimmen können, hier, wie war das da, warum tritt der Bug auf und ja. so weiter und so fort. Das sind halt Werkzeuge, um aus dieser Remote-Arbeit auch mal auszubrechen und halt wirklich gebündelt wirklich was wegzuschaffen.
1: Ja. Und von der von der Teamstruktur her, seid ihr alles Universalisten, die an allem arbeiten können oder seid ihr irgendwie
0: zwei Frontendler, zwei Backendler? Wie, wie ist das? Auf, seid ihr da aufgestellt? Also wir arbeiten alle am äh, UI als auch am Backend mit. Das ist liegt einfach in unserer Natur. Wir sind alle irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht den schlimmen Begriff Full stack entwickler bemühen, aber wir können das alles. Klar hat der eine oder der andere andere Fokuspunkte, die ja auch saisonal schwanken können. Ne? Ich habe früher sehr viel Backend-Entwicklung gemacht, mache jetzt sehr viel Frontend-Entwicklung. Das wird vielleicht auch mal wieder anders sein. Mhm. Nächstes Jahr, ich weiß es nicht, aber Dadurch, dass man immer so pendelt und auch immer mit allem Berührungspunkte hat, ähm, baut man glaube ich auch am besten Wissen auf. Mhm. Das
1: bedeutet auch, dass, dass im Prinzip jeder von euch jedes Ticket übernehmen kann. Klar,
0: mhm. Wir, ähm, das ist schon so. Wir haben natürlich Spezialfälle, wie zum Beispiel Illustrationen für die Startseite bauen mhm. ne? ähm, oder ein Onboarding illustrieren. Das kann dann wirklich weil uns da einfach auch einfach die Kompetenz fehlt, nur unser Illustrator machen, mhm. ne? ähm, Auch zum Thema Animationen, aber das geht ja halt schon deutlich über die klassische Fullstack-Entwicklung hinaus, wo ich ja, und auch über euch viel hinaus, hinaus genau. ne? Ja, definitiv. Ja. ja. Aber wir versuchen schon, das Kernprodukt komplett selbst zu entwickeln und ähm, für Spezialfälle uns einfach, weil man eben nicht alles gut kann einfach die entsprechenden Profis dazu zu holen. Dazu zählt halt auch Business Development. Da sind wir auch nicht irgendwie mit einem BWL-Studium gesegnet, sondern müssen da auch ganz einfach auf das Wissen von anderen zurückgreifen.
1: Mhm. Und eine Sache, die du gesagt hast, ist, dass ihr auf AWS gesetzt habt. Habt ihr da Sorge über diesen Vendor-Login, dass ihr äh, nicht mehr wechseln könnt zu einem anderen Anbieter? Ist das was, wo ihr denkt, das könnte sich später rächen?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, über die wir auch schon, die wir uns auch schon selbst gestellt haben, weil wenn man natürlich sich so einkauft in so einen Anbieter und auch hingeht und wenn man eine Queue braucht, nimmt man halt eben die die ähm, Queue, die der Anbieter bereitstellt und selbst entwickelt hat, dann kauft man sich natürlich sehr heftig ein in so eine Infrastruktur von einem Anbieter. Aber das tun wir halt auch bewusst, weil eben aktuell einfach nur zählt, das schnelle Iterieren. Ähm, uns ist bewusst, dass wir irgendwann wahrscheinlich ein paar Probleme haben sollten, wenn wir von AWS wegziehen müssten, aus welchen Gründen auch immer, die ich auch aktuell überhaupt nicht sehe. Und ich glaube, es ist auch nicht zielführend, eine Anwendung so over zu dass die ultraportabel ist und die in jeder Cloud ohne Konfigurationsanpassungen übertrieben formuliert mhm. laufen kann. Ne? Mhm. Wir versuchen uns schon so ein bisschen an der 12-Factor-App zu orientieren. Ne? Also die Anwendung wird halt über Umgebungsvariablen konfiguriert, Log nach Standard-Out und so weiter. Da kann man ja schon bei sehr vielen Anbietern sehr einfach reinkommen. Gerade auch Docker ermöglicht das ja eigentlich noch viel besser heutzutage. Ich bin gar nicht mehr darauf angewiesen, dass der Anbieter, zu dem ich vielleicht umziehen möchte, einen Rails hat, ne? mhm. ein Rails-Stack ein, hat. Deployment, was irgendwie Ruby unterstützt, das braucht den überhaupt nicht mehr zu interessieren, weil ich einfach ihm nur eine Box gebe, die auf einem Port HTTP spricht und mhm. das war's es dann. Ne? Und ich glaube, da wird auch noch sehr viel passieren, was ähm, so Plattform-as-a-Service-Anbieter angeht. Okay,
1: also da, da denkst du, wenn da jetzt der nächste super coole Anbieter kommen sollte, dann könntet ihr immer noch wechseln. Ihr seid nicht so fest verdrahtet, aber ihr
0: seht das nicht als Hauptaugenmerk von euren Entscheidungen. Nee, wir sehen das auf jeden Fall gar nicht als Hauptaugenmerk. Also wir könnten sicher wechseln und es würde etliche Arbeit kosten. Wenn man mal den, die reine web die HTTP spricht, außen vor lässt, die ist wahrscheinlich hochgradig portabel. Was weniger portabel ist, sind die Sachen, die drumherum sind. Ne? Die Datenbank, die in RDS läuft, das ist ein Amazon-Dienst, der relationale Datenbanksysteme bereitstellt. Ähm, Klar, da könnte ich mir einen Dump ziehen und den in eine andere Datenbank einspielen, die dieselbe Engine hat. Ne? Mhm. Aber ich verliere halt auch sehr viel dadurch, dass ich halt keine Snapshots mehr habe, die ich mir einfach zusammenklicken kann. Wartungsfenster, die ich vorgeben kann, wo dann jemand am anderen Ende der Welt sich diesen Server anguckt und Wartungen vornimmt und Updates einspielt. Ne? Das habe ich halt alles nicht, wenn ich wenn ich mich dazu entscheide, so ein ja so ein Business nicht in so einer Cloud-Umgebung ja. hochzuziehen.
1: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt ähm, ein Jahr zurückgehen würdest mhm. ähm, und deinem früheren Ich einen Tipp geben würdest, das solltest du vermeiden, gäbe es da was, wo du sagen würdest, da solltet ihr euch anders entscheiden?
0: Tatsächlich sind wir mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, echt extrem gut gefahren. Ähm, ich wüsste jetzt auf Anhieb auch gar nicht, was ich irgendwie... Was man da, sollte man das jetzt alles von vorne machen, nochmal ähm, komplett anders machen sollte, was die technische Seite angeht. Mhm. Ne? Was die Business-Seite angeht, haben wir halt einfach unglaublich viel gelernt, was ich, wenn ich dasselbe jetzt nochmal neu starten würde, auch ganz viel Wissen dann schon hätte, durch das, mhm. was ich jetzt gelernt habe. Und da bräuchte ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel externe Hilfe einfach. Also sollte ich sowas nochmal machen, dann wüsste ich, habe ich halt, diese ganzen Lernerfahrungen, die ich jetzt in diesem Kontext gemacht habe, die ich dann einfach nutzen könnte und vielleicht weniger externen Support bräuchte. Okay, zum, zum
1: Abschluss. Ähm, welche Sache hast du auf dem Weg entdeckt, wo du gesagt hast, wow, das war eine Überraschung, dass das so cool ist, äh, oder wo du sagst, das sollte man auch mal ausprobieren, äh, weil das einfach eine Sache ist, die dir mehr gebracht hat, als du vielleicht gedacht hast?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir eigentlich vereinbart hatten, dass wir stoisch den Weg äh, beschreiten werden, ohne groß uns umzugucken, was links und rechts technologisch so passiert, im eben, eben einfach Geschwindigkeit zu haben, ohne Ende. Ähm, tatsächlich hat uns aber eine ähm, Sache extrem überrascht und das ist, ähm, das nutzen wir auch, das ist der CI-Service von GitLab. Äh, wir nutzen GitLab.com, um unsere Repositories zu verwalten und uns hat einfach extrem überrascht, wie super gut mittlerweile so ein Continuous Integration Service mit einem Repository, Repository Management System integriert sein kann und was für Vorteile halt einfach Docker da in dem Kontext auch bringt. Ne? Also ich muss da keinen Jenkins mehr ähm, kaputt installieren, bis ich dann endlich mal meine Anwendung testen kann oder verpacken kann, sondern da muss das CI System halt auch einfach nichts von wissen weil es das alles in einem Docker-Container tun kann. Ähm, ich kann durch Do Sachen wie Docker in Docker, da kann einem am Anfang schon mal so ein bisschen schwindelig werden, aber das ist auch extrem praktisch, um so ein CI-System halt einfach auch für den Anbieter, der sowas entwickelt und anbietet, möglichst äh, sauber zu halten, die Architektur, viele Vorteile bieten, wie zum Beispiel, ich erlaube halt den Nutzern meines CI-Systems, dass sie sich ihre Umgebung per Docker zusammenbauen können, und dann letzten Endes die eigentliche Anwendung, die da dann nach einem Commit gebaut werden soll, auch nochmal in einem Docker-Container, in diesem CI-Docker-Container halt zu bauen, in eine Registry zu pushen, Tests in diesem Container auszuführen und so weiter und so fort. Also das war schon eine Technologie, ähm, wo wir echt heilfroh sind, dass wir die haben. Und wir haben die sogar erweitert dadurch, dass wir... Ähm, in unserem AWS-Account EC2-Maschinen haben, die quasi ähm, Build Slaves in Jenkins-Sprech sind. Bei GitLab nennt man das Runner. Einfach aus dem Grund, weil wenn die Amerikaner aufwachen, dann merkt man beim GitLab.com schon deutlich, dass man sehr lange warten muss auf Builds, weil diese sogenannten Community Runner halt von Firmen auch gesponsert sind, wie DigitalOcean. Und es ist auch total okay, wie ich finde, dass man da einfach gar nicht mehr erwarten kann zu Stoßzeiten. Was ich top finde, ist, dass man das ganz einfach durch ein eigenes Blech oder eine eigene Cloud-Maschine erweitern kann, auf der dann der letztendliche Bild ausgeführt wird. Also das war schon so für uns die Technologieüberraschung dieses Jahres. <lacht> Auch wenn wir entschieden haben, keine, keine Technologieüberraschung uns ansehen zu wollen. Aber wenn du jetzt
1: äh, einem äh, jungen... Äh zukünftigen Unternehmern Rat geben würdest, würdest du trotzdem sagen, versuch die in Anführungsstrichen langweiligen äh, Technologien, die du schon kennst, zu benutzen?
0: Definitiv würde ich das immer raten, ähm, aber je nachdem, was so der Dayjob für einen bereithält, schaut man natürlich schon nach links und rechts. Das ist ja auch Aufgabe und das tun wir auch leidenschaftlich gerne als hauptberufliche Berater. Aber wenn es dann halt darum geht, einfach eben möglichst schnell ein Geschäftsmodell zu überprüfen, muss man sich halt davon lösen, und sagen, wirklich rein finanziell orientiert oder freizeitsparend orientiert, muss man halt irgendwie sehr stringent eine Linie verfolgen und wenig ausprobieren halt einfach. Mhm. Also so ein bisschen die klassische Informatiker-Romantik halt bannen und vermeiden. Zurückfahren zumindest. Genau. <lacht> Gut,
1: dann danke ich dir für all die äh, interessanten Informationen. Ich habe zu danken. Und ja, den Hörern bis zum nächsten Mal.